0: Добре дошли в Women's Kate Leadership подкастът, посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно-консултантска компания Impact Solutions. Аз съм executive coach и работя с мои клиенти, деловижени в средния и ръководен в компаниите и организациите. Лектор съм на авторитетни сцени като TED Women и автор на книгата Жената, която създадох Личният път на женското лидерство. Слушайте нашите мастеркласове тук в подкаста и станете част от вътрешния кръг от елитни жени, професионалисти и лидери на нашето утре. Женската сила в бизнеса е в лидерството, така че да започваме! Добре дошли в подкаста Women Speak Leadership – Единственият български бизнес подкаст, посветен на лидерството с влияние, авторитет и смисъл. Днешният епизод ще бъде пълен с позитивизъм, усмивки и дълбок разговор за смислената комуникация, изграждането на клиентското преживяване и иновациите в онлайн платформите, които всички използваме. Нека преди това обаче да ви разкажа една история. В далечната 2013 година, когато беше създаден моят сайт – веб дизайнерът предлагайки ми комплексна услуга, ми организира регистрация на домейн, тогава успешни жени, покупката на хостинг и поддръжката в последствие. Заедно с това той организира и имейл-платформата, която използвам и днес. След което беше мой ред да се науча да ги управлявам. Трябва да ви призная, че понятията хостинг, домейн, имейл-провайдър, облачна услуга – ми бяха тотално чужди тогава. Да, аз съм много, ама много ранен, статистически категоризиран милениал, който не е роден с пръста върху слайд-бутона и определено не съм закърмена с YouTube. Така че, с известно неудобство от днешна гледна точка, споделям, че трябваше да освоя тези понятия и да ги разграничавам. Например, не разбирах защо плащам отделно за домейни хостинг. Въобще, не бяха ли едно и също нещо, осигурени от една компания, с името Суперхостинг? Много вода изтече от тогава. Разбира се, днес съм про, но казвам всичко това, защото винаги има неща, които да научаваме и с които да свикваме. Това няма да се промени от тук насетне и. С известно смирение, но и с любопитство можем да отворим съзнанието си за новите технологии, които ни заобикалят, а те ще стават все повече. Поне аз така подхождам към новости в наши дни, като Open Banking, Криптовалути и изкуствен интелект. Въпросната компания, която поддържа хостинга на сайта ми и в която релизтиграм адреса и тогава, и сега е същата супер хостинг. Толкова е същата, че дори не знам кои други съществуват на пазара. Няма и да разбера защото аз съм един безкрайно доволен клиент от съвместната ни работа. През годините суперхостинг се разраснаха много, услугите им са все по-комплексни и пълни за нуждите на онлайн бизнесите и не само. Но нивото на обслужване не само, че не се влуши, докато те се разрастваха, а тъкмо обратното. Всички днес имаме все по-големи изисквания, да не кажа претенции. Когато става дума за услуги, искаме те да бъдат бързи, надежни и често ефтини, макар че по моята категоризация и ценностна позиция това не влиза в първите места. Но най-общо казано искаме да сме доволни. За да се случи това обаче, отзад стои сериозна работа на немалко хора. Стои също и едно ключово решение, взето от правилните хора. В случая, от собствениците и управителите на компанията. И за да дам пример какво означава обслужването на клиентите да ви е топ приоритет, ще ви разкажа още една история. Покрай общи познати се познаваме, макар и Бего, с единия управител Методи Дреновски. Преди години, когато имах намерение да променя домейна и имейлите, които му кореспондират, се обадих на него, за да му кажа, че искам да го направя и да го попитам как технически ще стане това. Той с огромно търпение и внимание ми обясни неща, които след години моя и неговите customer сервис екипи случиха. Разказвам тази история, защото е пример за това на какво ниво и какво значение се отдава на понятието клиентско преживяване и поставяне на клиента в центъра. Днес едни от най-успешните компании са тези, които поставят в центъра на своя бизнес клиентите си, служителите си и обществото. Супер хостинг са от тях. Затова се свързах този път не с Методи Дреновски, но с член от екипа му и нямам търпение да поговоря с нея именно за изграждането на силните компании и свързващите ни кампании по един дълбок и интегритетен начин. На гости в подкаста днес е Цветелина Ненкова, маркетинг менеджер на Супер хостинг. И преди да се гмурнем в разговора ни с Цвети, напомням, че подкастът Women Speak Leadership не е спонсорирана медия и участието на всеки гост в него е резултат от мой личен избор и покана, проистичаща от признание за постиженията на съответния лидер и компания в бизнес средите. Днешният епизод не прави изключение. И така, време е за новата мастер среща в Women Speak Leadership. Приятно слушане! Свети, добре дошла в подкаста Women Speak Leadership.
1: Здравей, Ани. Благодаря за поканата на теб и благодаря на всички слушатели на подкаста, които ни слушат.
0: А, знаеш ли, част от гостите ми в подкаста са мои клиенти. Нали, жени, ръководители, лидери в организации и компании. Но сега, в този точно епизод, ролите се обръщат... И аз съм клиент на вас, на вашата компания. И в интрото разказах защо това е така и защо смея да прогнозирам, че няма да се промени. И сега имам един въпрос за теб, мисля, че ти си правилният човек. Как се създава такава лоялна клиентска база, защото убедена съм, че всички бизнеси искат именно такива клиенти?
1: най краткият отговор е обслужване. Защото клиентите от нас преди всичко купуват обслужване. Всички знаем, че при услугите не е като при продуктите. Когато ти предлагаш една услуга ти не можеш да я питнеш и обслужването е всъщност начина да, да оцениш услугата. Така че преди всичко клиентите от нас получават обслужване и това е нещо, което а, да първи, не разпървя, че отличава. Нещото с което а, не правим компромис вече е повече от 16 години. Следващо място с работа, постоянство и правилна комуникация още от старта. Още когато клиентът свържа с нас, да обсъдим коя е подходящата услуга за него, прозрачно в комуникацията и разбира се старание да говорим на един език с клиента. Защото ние знаем, че а, нашите услуги, колкото и да стават все по-достъпни, все още а, има клиенти, на които а, може би до известно степен им е трудно всъщност, да разбера същината на услугата. За това е много важно да говорим на един език и да разберем какви са нужите на клиента. Да. Клиентът разчита, че ще получи работеща услуга, и за това е много важно да комуникираме с него целта на неговия проект, а, защото ясно е, че а, няма как да пуснеш, например, един маркетплейс на своя хостинг или пък от друга страна да комуникираме, например, че е по-добре един онлайн търговец, който е в етапа на стартиране да използва това, това, е това е решение, за което клиент много лесно може да стартира онлайн нови дин, например, или сайт и всъщност да се средучи своите усилия в а, това да маркетира, да рекламира своят бизнес, да доведе трафик на сайта си, отколкото да ги се средучи върху а, технически разработки. И всъщност нашата работа е да осигурим на клиента работеща услуга прямо целите
0: ми. Ти, понеже заговорихме вече за клиентското обслужване, това е и, честно казвам, не знам защо така. Сега го отличаваме като тренд. За мен винаги е било тренд да си перфектен в това, което доставяш като услуга на клиентите си. Но сега вече говорим дори за клиентско преживяване. Тоест, като че ли надграждаме усещанията си като потребители, най-общо казано. Кои са тези опорни точки, на които базирате... Именно това клиентско преживяване, нали, започвате от самото начало и стигайки до този момент, в който вече си говорихме за теб, лоялните клиенти, клиентите, които са доволни, които всъщност дори не се интересуват какви са альтернативите, камо ли да ги сравняват?
1: Наистина, давна вече говорим за клиентско преживяване и всъщност колкото по-дълзо време един клиент си е клиент, това означава, че той е доволен. Мога да се свърведе упорните точки до 3 плюс 1. Първо място, както споменах на правилната комуникация и разбиране на клиента още от началото. Коя е правилната услуга за мен. Интересен факт е, че преди време предлагахме основните услуги хостинг, домени, докато към днешна дата портфолиото ни се е разширило още повече и Супер Хостинг се превърна нещо като... Мяската, т.е. превърна се в място за дигитални услуги в, в България. И ако допреди предлагахме само хостинг, хостинг решения и домайните, днес предлагаме софтуер с решения, предлагаме и допълнителна поддръжка, която е вътре, вече рамките на техническата поддръжка, т.е. портфолиото и, и решенията стават все по-новообразни според нуждите на бизнес. На второ място е грижата а, с развитието на проекта. Защото когато един човек стартира и живее своя живот, той стига и минава през, през най-различни етапи. Пример мога да дам, например, с кампаниите около черния петък, тъй като сега е този период от годината, да. предстоящите коледни кампании. И всъщност тук ние влагаме много ресурси в това да обучаваме. И съветваме клиентите. Имаме една огромна библиотека от а, помощни материали и ресурси в нашия блок help, в които всъщност отдавна не пишем на толкова техническа тематика, напротив даваме повече съвети на нашите клиенти с това, за това какво да подобрят в бизнесите си, какви процеси могат да, да изградят. И всъщност тук е много важно а, да сме м, до клиента в тези етапи на, на развитие. На трето място, нашето възприятие е като цяло за клиентско отношение. Защото е Day 1 нашето вярване е, че ние трябва да се отнасяме към клиента така, както искаме да се отнасят с нас, когато ние сме клиенти някак. Това аз особено да усещам в моята професия, предвид а, маркетинг сферата, тъй като често съм клиент някъде и искрено вярвам в това, че по същия начин, по който аз бих желала да получавам качествено обслужено отношение, това е и правилната формула за нашето клиентско отношение към нашите клиенти. И а, една четвърта точка, това е скрития пропорта. Ние работим за това, клиента да няма проблеми. Примери, тук са много. Имаме система за сигурност на няколко нива, имаме проактивна поддръжка. Тоест, ние се грижим за това, проектът на клиента да работи. Дено са тук е, че не успяваме, може би все още да го комуникираме толкова добре. И а, тук имаме един много любим пример. Преди време а, един клиент коментираше за нас е колко да се добре и супер хостинг. Аз имам клиент от 5 години и никога до сега не ми се е налагало да се свързвам с тях. И да, всъщност не се грижам за това да не се налага, клиентите да се свързват с нас за каос и на работеща услуга.
0: Много ми е любопитно нещата, които ти описа сега доста структурирано, за да може всеки, който те слуша, да си направи своите изводи за своята компания. Но аз съм ги изпитала на гърба си, в хубавия смисъл на думата, Искам, моля те да те попитам, нещо извънредно сега се сещам, тренирате ли хората ви, които са от страната на customer service, които всеки ден комуникират с такива, като мен, с вашите клиенти, тренирате ли ги в търпение и дебели здрави нерви? Защото аз съм убедена, аз като знам аз с какви въпроси съм им звъняла и а, хората от другата страна, Никога не са се отнесли с пренебрежение. Винаги са обяснявали с търпение на човек, който в крайна сметка категорично не разбира от а, кодиране и от а, а, бекстейджа, което се случва а, в хостинг услугата, И винаги проактивно са проследявали дали проблемът е решен. Тър, тренирате ли ги излично в търпение и здрави нерви? Това е част от целкното
1: клиниско обслужване. Да, има вътрешни обучения. Това е и вътрешен мотиватор на всеки един колега, защото той е заложен още в, в, в нашата мисия. Тук всички колеги, които комуникират с клиента, и не само, защото аз смятам, че всеки един колега, независимо от кой отдел е, той е по някакъв начин лице на банда, на компанията. Всъщност, целта е клиента да, да остане доволен и да решиш неговия казус. Така че, Съеме вътрешни мотиватор, да, разбира се, имаме, имаме и такива вътрешни обучения, защото търпението е част от това да говориш с клиента на един език.
0: Да, така е, потвърждавам. Добре, Цвети, живеем в доста замърсена и преситена откъм информационна гледна точка среда. И в тази среда е огромно предизвикателство да грабнеш вниманието на на хората. Дори, нали, attention span-а, някога беше 8 секунди, вече мисля, че е към 3. И в тази връзка, любопитно ми е ти, как оценяваш унези точки на свързване с клиентите ви, които всъщност дават резултат и всъщност, които ти харесваш, които обичаш да правиш, да осъществяваш? Това са тези,
1: които постигат твоето цело. А независимо дали говорим за рекламна кампания или за някакъв тип комуникация с клиентите, защото целта може да е различна. Може да целиш бранд може да целиш продажби на конкретна услуга, например. И всъщност може да имаш една брилянтна кампания, и комуникация около това, но тя да не си постига целта. Да. Така че е най-важно да дефинираш целта си на първо време. За мен най-работещи са именно точките на контакти и, и кампаниите с добавена стойност. Тук мога да ти дам пример с а, една кампания, с която аз много се гордея. Тя се случи през 2017 година и, и продължава и до днес по малко по-различен начин. Това е една кампания по-масова, с която, в която решихме да представим различни бизнеси, да разкажем тяхната история, бизнеси, които тогава нямаха сайтове, а правят уникални неща и ти няма как да разбереш за тях. Много е трудно да разбереш за тях, защото ги няма никъде в дигиталното пространство. Същност... Комуникирахме историята на тези бизнеси, те вече се стобиха с сайтове, дори след това имаше втория продължение. Подназваме лица, които и, и в момента са на сайта на Силвия и Явор представихме две години по-късно, т.е. какво е развитието им, след като вече имат сайт. И а, тук целта на тази кампания беше да комуникира много ясно. Нуждата от а, вебсайт Да комуникира защо е нужно. И какво всъщност биха спечели подобни бизнеси от това да присъстват онлайн и да имат своето дигитално място в интернет. Но добавената стойност тук е, че това всъщност не беше рекламна кампания само на нас, а се получи така, че беше рекламна кампания на целия бранш. Защото след това си говорили с много наши партньори различни агенции, които правят сайтове и обратната връзка от тях е, че тази кампания всъщност те са почнали да получавате повече запитвания за, за различни онлайн проекти и всъщност се получи едно такова раздижване, събуждане на целият бранж в посока дигитални да. проекти и това мисля, че се получи една много, много хубава кампания с наистина добавена стоена за всички.
0: Да. Точно на такава прилича. Искам да те провокирам, тъй като, като че ли всички все повече живеем и дишаме в дигитална среда. кампаниите се случват в дигитална среда, в голяма част от а, случаите. Но ми е любопитно, има ли все още точки на аналогов контакт, които подпомагат връзката ни с клиентите или просто това беше част от миналото и трябва да забравим вече?
1: Има, разбира се всички знаем за нашата народа психология, тук на Балканите и личния контакт е нещо, което според мен не може да се замениш. Дори и предвид обстоятелствата, предпоследните вече близо 10 години, предполагаме ти сама усещаш колко е хубаво, когато дори съвсем случайно навън видиш човек, който ти работи, знаят да. приятел, uh-huh. връзката е, е съвсем различна. На мен лично това, което много ми е а, физическите събития, защото за нас те бяха много ценна точка на народния контакт, тъй като този вид комуникация предразклада човека от среща да, да е доста по-отворен за диалог и да споделя. И всъщност на, на събитията, ние сме присъствали на много събития, там е мястото, където получаваме много и обратна връзка с нашите клиенти. Често пъти оттам там разбираме за, за някои неща, които можем да подобрим, които иначе няма как да разберем, защото клиентът не е толкова отворен да ти ги сподели по телефона, по чата или по имейла. Да. Така че има вида и според мен това, това е нещо, което ще си го търсим и се надявам те по-скоро да се върне.
0: Аз съм убедена, че натам вървим, защото, както каза, просто е неизбежно. Човешкото свързване е незаменимо. Не само от гледна точка на бизнеса, но и от гледна точка на изграждането на доверие. Така че това няма да можем да заменим а, с хилядите това, да. зумове и а, платформи. И за да приключим темата за смислените кампании, тези, които всъщност ни свързват а, с клиентите и Разбира се, изграждат стойност за компанията. Какви смяташ, че ще бъдат тези кампании в бъдеще? Кои са те? На какво ще стъпват? Ще стъпват
1: на успешните екипи, на уменията да изградиш и да поддържаш един успешен екип, защото именно хората са силата на една компания, която да реализира каквито и да била кампании. Тогава тя може да постигне целите си, да се погрижи за клиента да допринесе с добавена Но и другото наскоро си припомних една любима мисъл на файмънс в тази посока, за да обича клиентите компанията, всъщност първо хората в нея трябва да обичат. Това е първото нещо, за което се погрижим.
0: Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате низлетера Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, Силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете защо едни от най-тамътливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен флъг отварят и четат всеки имейл, който изпращам. Те имат нужда от смислени разговори, перспектива и различна гледна точка към ежедневните реалности на менеджмента и лидерството. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Цвети, в а, този динамичен свят, ти и е особено предвид твоята професия, успяваш ли изобщо да се изненадаш? Като начало да започнем с хубаво да се изненадаш.
1: Успяваш ли? Честно казано, ме изненадват обаче. Не само през динамиката, но и през обстоятелствата последните две години, много бизнеси сякаш преосмислиха въобще начина си на присъствие и обслужването си. И знаете ли, на следващата след често попадам на бизнес бизнеси, малко магазинчета най-често, в които влизаш едно човешко отношение и хората полагат усилия за това ти да се върнеш пак там. И всъщност, когато хвоиш усилия, те биват възнаградени. И това ме изненадва много приятно.
0: Добре, нали знаеш, сега трябва да има баланс <съква> в системата. <съква> така е. <съква> така е. Какво те изненадва с лошо? И когато се случи, какво правиш?
1: Този въпрос даже не те колебае, какво да ти отговоря. С лошо ме изненадва тази крайност, която виждам все по-често в в комуникациите, най-често в социалните мрежи, където се получава все по-често един безмислен да, да си го от в дискусите. Породен по моят мнение от липса на комуникация най-вече. Това, което е което старе върчивия вкус е именно да не искаш да допуснеш, че има и друга гледна точка. Няма mm-hmm. да се случи едно затваряне и, и една крайна комуникация. И за да преодолея врачивия вкус, се старая аз да не на се отнеса по това точение, защото всички знаем, че човекът е социално същество и е много важно към какви общности се стреми и от какви общности е част ня, този.
0: Да. Понякога се изисква особена доза ден, да не кажа зрялост, да не откъснеш нечия глава. Какъв е лично за теб, твой е личен двигател сутрин, когато станеш и знаеш какъв е денят ти, каква част от живота ти е този ден, какъв е двигателят за теб?
1: Чувството да съм част нещо цяло, да помагам то да се случи, да допринасям и да давам от себе си, защото това е развитието за мен, не смея да твърди, че в моята професия всеки един ден е различен, разнообразен и това прави всъщност и моята професия още по-интересна.
0: А като каза, всеки ден е различен и влизаш в различни роли, как успяваш да управляваш този този процес. В смисъл, такъв, налага ли ти се шизофренично да влизаш и излизаш от роли или имаш общ интегритет, който а, те поддържа в а, тази гъвкавост, която имаш в рамките на деня си?
1: Ами, аз мятам, че всеки един човек не влиза в различни роли в ежедневието си, особено, като ние даните, то не е вродено. Трябва да влизаме в различни роли, а, това да си част частят например, на различни екипи, включително с част от семейството си, ако ще, имаш определена роля там. И а, успявам да, да съхраня интегритета, като отделям време за себе си. Ако усетите, че прегрявам, да се спра, да се гледам, защото това е малко като с онзи разказ за спасяването в самолета. Да. Ако а, искаш да спасиш някакъв друг в самолета, първо ти трябва да сложиш маската на себе си. Иначе няма как да стане. Така че това правя. Гледам да отделям нужното време за себе си за да за запазя баланс.
0: А какво се случва, когато дойде ред на трудните решения? И кои са те за теб? Как, как ги управляваш тях? Как ги взимаш? Имаш ли си някакъв модел, който кажа, окей, това ще да е, да почнем сега от начало?
1: Аз мятам, че винаги има решения, правилни или грешни, но е грешно те да се отлагат твърде дълго. Някой човек трябва сам да мине през а, своето собствено грешно, дори да звучи трети лица, от външни страни, трябва да направи собственото си откритие, да изпита а, нещата по своя начин, за да може след това той да вземе осъзнато решение. Аз лично бягам да, взема, да вземам емоционални решения. И винаги се опитвам да видя нещата от друг да видя има ли друга гледна точка. Това ми
0: помага. Перспективата. Добре, излъчваме този епизод в предверието на а, коледните празници. Мисля, че всички отново очакваме края на тази година. Има си, си мечта, която така витае в съзнанието ти за следващата година? Не план,
1: мечта. Мечтата ми е да започнем да се слушаме и чуваме. Даведем по-голям потенциал на човешкото в себе си в общуването и да сме по-отворени към диалог. Защото когато има общуване, средата му въобще става едно по-добро състояние.
0: Знаеш ли, аз смея да прогнозирам, че от следващата година всички в купом масово ще се завръщаме към човечността, и този процес ще върви паралелно с а, технологичната експанзия, която нали, дигитализация върви на всички възможни нива и в бизнеса и в обществото ни. Но смятам, че това ще са два паралелни тренда, които ще наблюдаваме на стероиди.
1: Мятам, че е много реалистично прогнозата ти и на всички предпоставки това да се случи и според мен това
0: е правилната посока. Да. Накрая на нашата среща, какъв личен менторски съвет би а, споделила с а, 99.1 от дамите слушатели а, в подкаста, защото има мъже, но те не си признават. Какъв така най-общо менторски съвет би споделила, ако знаеш, че някой би те попитал и би му помогнал?
1: Да не се страхуват, да споделят своята гледна точка и да се стремят да бъдат лидери, например. Защото в днешно време имаме много голяма нужда от правилен лидершип. И това е начинът, по който да се градят успешни екипи.
0: Добре, Цвети. Кръстосън Огън за теб. Готова ли си? <си> Готова съм. <си> В края сме на 2021 година. Можеш ли да я сложиш под знака на една дума?
1: Хармония. Хармония е моята
0: дума. Не мога да на те попитам сега. Ти я постигна или това е думата, която е твоето намерение? Постигнах я и съм много... От Добре, ням, няма шанс, няма да те оставя. Как я постигна? <laughs> Какво вложи в а, този стремеч? Защото знаеш ли, а, много често се говори за баланс, аз съм много зла, като стане дума за баланс, онзи, нали, който стереотипно приписват като тема, която вълнува жените, но когато стане дума за хармония, отварям уши, отварям и уста и слушам много внимателно. Какво стои в основата на твоята лична хармония?
1: Непрекъснато да си задавам въпроса, това не е ли крайност? Защото много често имаме склонността да будем дори баланс в себе си. И аз съм минал през много такива етапи, в които просто се пускаш се по течението и, и не усещаш в коя крайност отиваш. Смязах си да си задавам въпроса, всъщност, това крайност ли е, което ми помага да, да си върна а, центъра? Защото нито една крайност, според мен, не е, е полезно, не е здравословно.
0: Така е, да. А пък средата, която ни заобикаля много тегли към крайности във всяко едно отношение. С каква мисъл се събуждаш сутрин?
1: С благодарност за всичко, което съм. И с благодарност за това, което ми е приготвило предстоящия ден, независимо от какво е то.
0: Да. А как си почиваш тогава?
1: Почивам си, като практикувам моето хобби. Занимавам да се с комна изда от известно време и това е място, където вадя всички мисли главата си. Оставям се на, на момента, на общуването с животното и буквално не, не мисля за нищо.
0: Просто оставям се. Стана ми любопитно, като каза, оставим се на момента с животното, понеже в доста голяма част от нашия разговор си говорихме за клиентското обслужване, изграждането на контакти, на доверие с клиента. Моля те, сподели за лаиците, които не разбират от конна езда. Как изгради доверие с в случая животното, тъй като то не е човешко същество, не подлежи на кампании, не подлежи на разговор или може би подлежи. Кажи, те, как се изгражда тази връзка с друго същество?
1: Ами лично аз се изградих с разговори, с инструкторите, с чета на воща за поведението на животните, на случая и они също като едно дотек, за него е до голяма степен е работа. И то съответно не иска ти да му даваш работа, иска да си почива. Uh-huh. Така че в случая тук то голяма част ездата е, е общуването с, а, с коня. А да знаеш всъщност как да да го накажеш, когато той не е направил това, което иска и в случая да му дадеш, да му создеш някаква работа, защото това е също като при децата. Нали? Те спират да, да. А, да са ли послушни, когато им дадеш някаква работа, също и при конете. И обратно, когато той е направил това, което ти искаш, да го възнаградиш по някакъв начин. И когато това стане начин на, на, на мислене, нещата се получават. Но разбира се, това е нещо, което се се градине не става веднага. Не е като карането на колело, което си от е действото, веднага се изкачваш и караш. Тук се гради и с, и с търпение, включително, и с желание, най-вече.
0: Аз мисля, че всички ръководители, които имат нужда да развият в екипите си системата по даване и получаване на обратна връзка, трябва да запишете екипите си на конна езда.
1: Между другото, на тази замислена звучи много лично.
0: нали? Абсолютно. И на финала, а, коя е книгата, която би споделила, би препоръчала, която така дълбоко те е развълнувала?
1: Аз имам много любими книги, които много са ми помагали в различни моменти, но тази, която бих препоръчала, е Дуното на басейна от Андрюс, който е един много любим мой автор. И а, тази книга всъщност я намирам за себе си като един задължителен, житейски бизнес наръчник, да го наречем, а, който много често ме припомня да гледам на всяко едно дъно като трамплин към по-високи върхове.
0: Страхотен финал на днесния подкаст. Свети, благодаря ти, че беше мой гост. За мен беше чест. Аз също ти благодаря.
1: Надявам се да сме били полезни и на слушателите на, на подкаста и ти пожелавам да продължаваш да създаваш още повече все такова успешно и полезно съдържание на твоята аудитория. Благодаря ти.
0: Благодаря ви, че слушате този епизод. Подкастът Mini Speak Leadership е единственият български бизнес подкаст. Място за професионални разговори с едни от най-значимите и утвърдили се жени в корпоративния менеджмент на компаниите и организациите, които споделят с менторска откровеност своя път, уроци и изпитани модели за растеж и лидерство. Ако този епизод резонира с вас и вашата адженда, ако ви е донесъл полезни прозрения и практически насоки, които да приложите незабавно в работата си, Споделете го с други жени от вашия калибър, които имат нужда от разговори на професионално ниво и нека бъдем заедно в този сплутен вътрешен кръг от жени лидери от ново поколение. До нови срещи!